0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une.
1: Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. Hola, muy buenas tardes amigos de Radioland. Siendo las 2 con 2 de la tarde nos encontramos pues en las inmediaciones de la colonia Guerrero, una de las colonias céntricas pues... Más importantes de nuestro querido y amado DF, odiado por muchos, querido por otros, pero por lo general siempre en la mira de toda la República Mexicana. El día de hoy eh, salimos de mezcolanza de la música de distintos países del mundo, eh, dejamos las entrevistas también con músicos, managers, productores que amablemente me han... Eh, pues me han dejado entrevistarlos, ya sea desde Aguascalientes hasta Francia Y nos salimos un poco de la rutina para meternos nuevamente en el deporte Recordando que ya eh, pues hice una nota eh, y cubrí el show de los Harlem Globetrotters en la Arena Ciudad de México Para meternos a algo más mexicano, algo más importante, más interesante, de tradición Y es la lucha libre mexicana el bello y fino arte del Pancracio. El día de hoy pues me siento muy honrado, muy feliz de entrevistar nada más y nada menos que a un profe luchístico muy importante eh, pues en las épocas eh, que surge este deporte en nuestro país. Estamos aquí con el profe Ricardo Gabriel La Cobra. ¿Cómo está don Ricardo? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, aquí me encuentro muy bien saludando al, al público que va... A escuchar algo de mi historia, de mi carrera, de los años 50 hasta el 80.
1: Años 50 hasta los años 80, los que estamos aquí, que como siempre bien acompañado por Rafa y el Chino, pues no tenemos ni la más remota idea de qué pasaba en 1950, 1960, 70, o quizá de los 70 un poquito, no... No sabemos, pero va a ser lindo este recorrido eh, ya que pues normalmente eh, no se le da esa, esa importancia a esas épocas eh, por distintos aspectos. Pero el día de hoy pues vamos a, a ponernos imaginativos, a tratar de recrear nuestra bella ciudad pues en esas épocas. Y bueno, ¿qué decir de la lucha libre? Sino que es el deporte, que es la carta de presentación de México para el resto del mundo tal y como es el caso del calcho histórico en Florencia, o el catch fetish en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, pues la lucha libre mexicana es para nosotros todo. Es fundamental, ya que estas personas con máscara o sin máscara, pues son nuestros superhéroes, nuestros villanos de del día a día. Tal como los estadounidenses crearon al Capitán América... ...y a cientos de superhéroes... ...pues ellos realmente los encarnan... ...ya sea a través de personalidades... ...como el Santo, el Tarzan López... ...el Cabernario Galindo... ...Fishman, el Espectro... ...y sus entradas... Eh, ...bastante enigmáticas... Eh, ...con gente cargándolo en un ataúd... ...y con antorchas... ...pero bueno... ...esta plática va a estar bastante interesante...
0: ...bueno yo te aclararía que... ...hay gente más atrás... ...en los Estados Unidos... Eh, la lucha era, la llevaron, creo yo, a los Estados Unidos, eh, Black Woman, Armando del Santo, Rito Romero y Gori Guerrero. Estos tres personajes son los que, tengo entendido que fueron los que empezaron a llevar la lucha a, a Estados Unidos. Yo me acuerdo que nos tenían miedo a los mexicanos, los gringos, porque éramos... Muy, este, muy muy rechos para la lucha grecorromana y la olímpica, ¿sí? entonces ya de ahí en, en, en surgió el santo, este, cori Guerrero, los Bonales, los españoles Fernando Sés, Eduardo bonada pues fueron los que me inicié en la lucha libre por culpa de ellos, que fue mi primera lucha que vi eh, en los años que empezaron a aterrizar cuando estaba el señor Ruchurto en la gerente de, 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 la, de la ciudad de México entonces ahí ya empezó
1: mi carrera ¿no? a partir de a empezar a, a la lucha pues mire nada más cómo empezamos don Ricardo si no me equivoco usted tiene 87 años nace en 1935 es 100% chilango y bueno, ya nos estaba respondiendo la primera pregunta, ¿cómo nace eh, su amor a la lucha libre? Ya que la empresa mexicana de lucha libre, que ahora conocemos todos como el, el Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, se creó en el 33, así que ya tenía dos años trabajando cuando usted eh, venía a este mundo. ¿Cómo le surge el amor a la lucha libre y querer dedicarse a este bello deporte?
0: Pues me surge yo en eh, mi niñez, era beisbolista. Me gustaba mucho el béisbol, el, cuando estaba en el Parque Delta, acá por este... ¿Dónde está el Parque Delta? Uh, Muchos amigos, por allá. Entonces, este, no, es una ocasión, tenía una, mi hermano, que falleció muy joven, empezó a ver las luchas por televisión, se iba con los compañeros a verla. Y me decía, vente a ver las luchas, que se pone muy emocionante. Y digo no, yo no voy, no me gusta, yo voy a play, puro béisbol. Entonces este, una ocasión me agarró un momento de, pues, de aburrimiento, dice, bueno pues, pues vamos a ver la, la lucha, le digo. Ya nos fuimos a, a una cantinita que estaba por aquí en la, en la calle y tenía su televisión blanco y negro, que ahora nos cobraban 50 centavos por ver las luchas. Entonces, este, ya llegué y pues siéntate. Ahí está mi chico, estaba, estaba en la televisión en las tiendas que se, ahí se alquilaban las televisiones, y voy viendo la lucha, que era la del santo. Talvo y bo, tal, Bonales Para los españoles, Fernando César Y he dado nada De ahí fue que me emocioné tanto Que ya Todos los viernes he estado yo a las 8 de la noche o siete y media de la noche En la tienda, apartando mi lugar Allí sentado en un refrigerador o en, en la banqueta, qué sé yo Y ahí fue cuando empecé ya con Con la lucha que ya no lo dejaba yo Entonces como ya Mi hermana era basquetbolista ella eh, inició el gobierno un gimnasio que era, les llamaba el, la asociación, que. Este, nombre ahorita para acá. Era para que lo, el campo. Apuntábamos, ahí en el Tierra de la Loza, este estuvo en la ciudad de la Junta Mexicana. Okay. Ahí empezó. Ahí nos apuntábamos, ahí en el Tierra de la Loza. En una credencial nos íbamos al deportivo que estaba ahora en la cartera en México, cartera de México Pueblo, donde está la, el metro San Lázaro, ahí había un campo enorme de, de deportivo, había, tenía cinco canchas de, de, de fútbol, teníamos pintas para correr, teníamos canchas de béisbol, teníamos alberca y ya con nuestra credencial entramos a, a hacer deporte, a entrenar. Nos gustaba más entrenar, a nadar, a andar corriendo. Andar, este pues haciendo muchas cosas, muchas travesuras ahí Entonces, en este, cierta ocasión eh, Estábamos ahí en, la, en el deportivo Y en las oficinas poniendo pues, un letrero Que dice, se van a dar clases de lucha libre Y dice mi hermano, órale, apúntate Y yo sí, me gusta, pero no para entrenarlo Pues yo te voy a apuntar Pues apúntame, y ya, no, yo no voy Me apuntado pero pues eh, yo no asistía a las clases de lucha, ¿sí? y nos íbamos a nadar cada, cada que podíamos, entre semana, eh, trabajamos, eh, ya trabajaba yo ya estábamos huérfanos, mi papá murió, a los se fue a los, yo tenía dos años que desapareció y hacíamos nuestra vida nosotros. ¿sí? Una ocasión se me ocurre ir a ver el, el entrenamiento de lucha, estaba una lona al ras el pasto, nada más abarrada en las dos esquinas con unos los soportes y ahí estaban tres, cuatro, cinco, seis chamacos echando maromas ya con el profesor y no se me descuido y va mi hermano y le dice profesor ahí está que se apuntó con la noche no quiere entrenar vayan por él ya me corretearon y ya me llevaron al grupo ¿sí? ahora fórmese a la cola pues ya sí, quise que no empecé a entrenar lo que nos decía el profesor que era la mayor parte era olímpica y un poco de Tomlin que nos ponía nada más pero de libre nada Allí empecé este, mi carrera de lucha olímpica a las orejas de coliflor... ...a las lastimodulas de un poco de pecho, de hombros... ...porque la olímpica es, es muy dura... Es, este, ...pero se prohíben las llaves en contra de las articulaciones... ...ahí son puros amarres, puro cuello, puros este, amarres... ...para inmovilizar al, al contrario y ponerlos de espaldas... ...y ya con eso ganábamos... ...con el puro que tiene la lona que le damos la vuelta, ya lo perdía, ya, ya perdí el, el contrincante. Era a, cuando mucho a nueve minutos, el, los tres, los tres este el encuentro. De Entonces, pues ya empecé y, y empecé mal porque no, no le aprendí mucho a la lucha. Todos me daban vuelta ahí, todos me daban vuelta. Entonces en esa época estaba de boda el pentatlón de la escuela militar que está acá ahora por Tacuba para alcanzar México Tacuba. ...y todo existe esa... esa este, ...ese es el pentatlón, todo ahí... ...entonces llegaban los del pentatlón... ...y nos decían... A la, ...a la lucha así, así, así. ...y había un compañero, un muchacho... él que Moreno... ...que decía, mira García... ...la cosa es así y así, pues yo trataba de hacerla... ...y, y no, no me daban vuelta... ...una ocasión nos dijeron, saben qué? ...que ya vamos a quitar las el, el lonas de aquí... ...se van a entrenar a la cancha de béisbol... ...mientras hacemos su ring ya... ...aquí va a estar su reimpuesto. ...ah pues qué bueno... ...ya nos fuimos a la cancha de, de, fútbol, de béisbol... ...y llegamos del pentatlón... ...y el mismo que me decía... ...hace esto al otro... ...llegó, ah, vamos a ver... ...haz las cosas otra vez... ...y empezaba, empezaba... ...y empecé que... ...y eh, agarré y que empiezo a darles vuelta... ...a tocar de espalda a los muchachos... Y decía, ...eso es todo lo que tienes que hacer... ...de ahí... ...me seguí para adelante... ...ya no me daban vuelta a ninguno de los muchachos... Allí, ...ya era yo el que llevaba la cabeza con el profesor... ...y... En cierta ocasión me este, vino un un luchador que participó en los Juegos Centroamericanos, uno que se apellidaba Tobar, okay. este, que creo que te, tuvo el segundo lugar en la lucha Olímpica y lo citó el profesor que es amigo de él para que me fuera a ver mi actuación en la Leche Olímpica. Sí, llegó una ocasión, ahí el, el señor hizo compañía de otros, como otros muchachos y ya me vio entrenar y dice, sí, dice. Yo te aviso cuando vengo por él, dice. Ok. Dice, a ver, te van a llevar a ver. Bueno, dije, pues se puede. Pero yo tengo que decir, como la semana pasada, al otro día ya no fue a entrenar el profesor. No fue a entrenar. Bueno, nos quedamos ahí a hacer nuestro. Una semana, dos semanas, le preguntábamos a las oficinas, ¿qué pasó con el profesor? Porque ya nos No sabemos nada de él, no sabemos nada de él. Nada. ¿Desapareció? Desapareció. Sí, ya teníamos nuestro río de madera ahí nosotros. Pues yo me iba a, la, a, la, a, la, a, la, a ver las luchas, ya tenía, ya tenía cumplí los 18 años y ya me metía yo a la coalición, yo pagaba mi boleto en la tercera fila, por segunda, para ver las luchas, y veía a luchar a varios en esa época, me acuerdo del el primer, hecho el chico Willy Villanueva, luego un argentino, que iba ya el, el gran este, Che, le decían, el, no me acuerdo su si otro nombre, y así veía a todo este tipo de gente, el cavernario, el santo, Alzado, chado, al, al ciclón veloz, al, a, los, a la furia roja, a todo ese tipo de luchadores de esa época. Iba, veía cómo luchaban, y me iba yo al gimnasio a practicar las patadas voladoras, este, las caídas,
1: todo lo que
0: veía ve, ve, todo lo que veía, y me salían las cosas sin entrenador. Entonces a uno de los compañeros ahí llegando, ya nos poníamos a luchar libre ahí nosotros, allí en el guerrín, y nos dábamos cada gran caso, cada patada voladoras, porque los mandamos bueno, yo agarré mucho las patadas voladoras y le daba a los muchachos, pero duras, y les volaban por allá los condenados. Sí. Entonces uno dice, ya me cansé de estar aquí entrenando, yo voy a buscar a dónde voy a entrenar muchachos. Se llamaba este muchacho Benjamín, era bien, uno bien, bien trabado, con buen físico. Yo, yo tenía como 60 kilos, ya yo delgado de esa época. Se fue. Y nosotros entrenando, entrenando Allí sea, una ocasión llegó y dice, muchachos, ya tengo donde ir a entrenar libre. ¿Quién quiere ir conmigo? Ya me levanto la mano, pues yo voy contigo. Órale pues. Los demás no dijeron nada. Ya nos citamos en tal parte. Y me llevó al parque Venustiano Carranza que se encuentra acá por uh, un lado del, del un metro de para de San Lázaro para adentro ahí se, todo, todo existe ese, ese parque de Montiano Carranza, es del gobierno. Y ya, que visitamos, llegamos allí y nos metimos a un cuarto largo, como de 7 metros por. unos 3, 4 metros de ancho, y tenía puras colchonetas ahí de, de tirarse en el piso, de todas las polvorientas. Y había un grupo de muchachos ahí, como de 6, 7 muchachos, entrenando. Y le dice al señor que era el que los controlaba que le se llama el Gran Taburay le decían, el, era luchaba como el Gran Taburay. En esa época estaban los gimnasios, Parque Calles, 21 Carranza, Plan Seccional, que se hacían luchas todos los domingos. ¿Sí? Y cómo se si, ¿no? es, llamaban es, esos parques, ¿eh? Y ahí se salía mucha gente, muchos muchachos que le gustaba y se metía al, al deporte, cosa que lo quitó el gobierno, ahora no sé por qué lo suspendió, ¿sí? Entonces, este, ya llegó, ya me presentó con el entrenador y Dice, mira, aquí traigo este muchacho Ah, pues hay que se forme Un poco despota, él es muy gordito, con bigotón y gordito Y pues ahí me formé yo Ya la cola Me acuerdo que en ese lugar, el que llevaba la cabeza uno Le decían la bestia azul Iba el gran Robin iba, este, el, Iban los de la Mercedes, ciclón Sánchez y Buddy Sánchez Iban este, otros compañeros ...que no recuerdo sus nombres... ...ya, ah, la cola, a entrenar... ...y empecé, y salí en la noche... Venía, ...venía yo, tenía que estar a las cita de la noche... ...en esa época vine, ya tenía yo mi hermano... ...estaba el novio de mi hermana... ...que era don Eugenio, que a, a, acaba de fallecer... ...y otros vecinos, que era... ...le decía un, un japonesito... ...que llamamos El Sol... ...y sus hermanos del, de, del, del novio de mi hermano... ...que era eh, Benito era Eugenio y eh, Bernardo. Y nos los jalaba los cuatro y ya me mi los cinco los íbamos al Gianciano al Carranza a entrenar. Sí, entonces ahí empezó mi, mi carrera de la, la, la lucha libre. Al rato ya era yo la cabeza del grupo. ¿Qué hacía? Yo no sé qué hacía, pero el chiste ya, ya voy yo. Ya tenía el, el grupo del gran el, el taburay y vamos a hacer eso, vamos a ser el otro. Entonces este una ocasión ya me dijo este, vamos a te voy a, ya a debutar... Necesito que tu nombre de guerra y punto. Y como yo ya era huérfano de papá, pues venía con mi mamá, vendíamos mercancía de chamarritas vaqueras ahí en la villa. Y había otro compañero que luego iba con a entrenar. Le digo, oye Roberto, pues ya voy a debutar, vamos a buscar mi nombre de guerra. Ok, nos sentamos en los puestos y uh, uh, a abarjar los nombres. Y le decimos, el Pegaso, dice, ese me gusta a mí para cuando yo debute. Lo apuntamos y, y seguimos comentando y le dicen la cofra Pues le digo, ese me gusta a mí, Guipiti. Pero voy, como yo soy rudo, me gusta rudo, me puedo poner la cobra negra. Ah, perfecto, ya. Fui y le dije al, al, al entrenador, eh, voy, voy a luchar con este nombre. Ah, ok, de acuerdo. Y luego con mi hermana, ya la estaba estudiando eh, corte y convección en la escuela que está aquí en el ex central y mina. Eh, dice, yo te voy a hacer la capa. Y te voy, ok. Y ya me formó una, una capa muy bonita. Y y como las mallas no existían en esa época para como las de ahora, nada más eran calzoncillos largos para dormir, esas los pintábamos de negro y le ponían un pedazo de tela aquí que parecían rodilleras, y ese era, ese era, ese era mi equipo. Los zapatos no eran de los luchadores, eran unos cortitos de boxeadores, con una suela muy, muy blanda, y ya los pintaba yo dorado, plateado, con una pintura que se, se compraba en polvo en las, en las en las palerías con una goma, a raíz, algo así, ya se pintaban los zapatos bien. Pues ya empecé a hacer mi equipo, fíjate. Y llega el momento en que dice el promotor, ya debutas el domingo. Y ya,
1: bueno, pues ni ¿Domingo hemos, de qué año? De los 50. Ya pasamos de 30, 40, ya estamos en, ya estamos en los 50, ya recorrimos más de. Eh, más de 15 años aproximadamente y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis solamente para decirles que a mis 23 años me gustaría acordarme qué hacía cuando yo tenía 15 de verdad a mí me encantaría acordarme qué hacía yo a los 15 no, no sé si sea la comida Netflix los celulares no sé qué sea pero pero es increíble la memoria que usted tiene es, es algo fenomenal entonces, la Cobra es un luchador rudo, Empecé
0: como rudo,
1: empezó como rudo. ¿Por qué como rudo? ¿Fue algún ídolo que usted vio que dijera yo quiero ser rudo por esa actitud? Porque hay eh, algo que a mí me gusta mucho decir de, de este deporte y es que no puede existir un técnico chingón si no hay un rudo más cabrón que él y viceversa, se necesitan mutuamente para crecer pues sí
0: yo me gustaba la lucha como decía en la coliseo los rudos eh, a este la furia me acuerdo y los demás rudos pues me gustaba el sistema digo voy pues, a ser rudo sí entonces entonces este ya me dice el motor basta a, a debutar este próximo domingo ya me hizo mi equipo mi hermana ya me preparé para debutar en la primera lucha de versión 1 en la de 10 minutos, con un muchacho que se llamaba José Luis Hernández, que era el técnico, bien cuadrado porque era pesista, y yo era delgado, lo que tú quieras, en la de 10 minutos, pues ya fui, me cambié, y, y vas para arriba, llegamos, en, pues 10 minutos, ya se muy poco, y pues sí, ya, dos, tres cosas, y vámonos, en esa época, pues se hacían la, la, en, en esas arenas, las de 10 minutos, las de 15 minutos, 20, las, y ya las en final de estrella eran sin límite de tiempo. Entonces, pues seguí mi carrera allí, la primera, y el ratito llevo yo en la segunda, y otra vez ya fui subiendo, de, escalando las, la, 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 los lugares de la lucha hasta llegar en la, en la, en la estrella. ¿sí? No tengo aquí ahorita la fotografía de los que luchaban conmigo en aquella época Que era, Tengo una foto con Rogelio de la Paz, ¿no? con César Valentino, este, el Alacrán Y el otro era, ay, no me acuerdo Era Rogelio de la Paz y yo para el, el Ruiz de Valentino y creo que el hindú de esa época pues ya, empecé a luchar ahí, la primera, los, los domingos, iba para el calle, a mí iba para el, el, el venezolano Carranza, y me gustaba rudo porque me gustaba pelear con la gente. Yo me acuerdo que en el, en el calle me agarraba a jitomatazos y elotazos, porque eso es lo que nos hacía la gente, aventarnos a los rudos, jitomatazos y elotazos al ring, ¿sí? Y agarraba y también me aventaba con ellos, y, y hacía mucho, mucho, mucho relajo, me acuerdo, de ese tipo de, de lucha, ¿sí? Entonces este llegó un momento en que le acabo, El de la liberación de la carranza, terminé mi lucha y ya me fui a cambiar al, al vestidor. Y en esa época todavía empezaba el nazi en su lucha, era güero bien formido, y en, pero ahí luchaba como el toro marciano, me acuerdo. Entonces llegó una persona preguntándole a él, oye dice, ¿quién es que soy ahorita que luchó la cobra negra? Yo me estaba cambiando ya. Y usted es el que está ahí sentado. Ah, dice ahí igual el señor. Y me dice, hola, buenas tardes, muchachos. Sí, sí, buenas tardes. Dice, mira, yo me hice en el oso, sí. Pero te vengo a ver, si quieres, si te gustaría luchar a Puebla. le digo, bueno, pues si se puede. Mira, te van a dar 50 pesos en esa época y tus pasajes. Bueno, digo, pues si quieres, mira, está mi dirección. En, este, en esa época tenía que ir a buscarlo a Santa Fe en esa época era un basurero tremendo ¿sí? sí, entonces yo tenía que caminar en, en la noche tenía que llevar mi lunch para ir y regresar y estaban formando en esa época el gobierno estaba formando unos departamentos para la, para la gente que quería vivir por ahí pues iba, fui dos o tres veces a buscarlo Ya me dijo ya estás listo para Puebla el próximo domingo te vas a ir a a, la, a New Sur, Convalación ahí está la, el camión de flecha roja este, eh, llegas a la terminal, te bajas, caminas cinco cuadras a la izquierda o a la derecha buscando la cancha de San Pedro. Ok, pues dije, me voy a la aventura, yo, pues, yo me voy, dijo.
1: ¿Qué pasa lo que tenga que, pues que
0: pasar ¿Qué pasa lo que tenga que pasar? Ya llegué a Puebla y preguntando yo de la calle y tal, sí, aquí a la vuelta del techo. Y la cancha de San Pedro, ahí está en la esquina, ya llego y me paro a la puerta. No. ¿Era una puerta? <risa> Entonces era una puerta colonial hermosa, ¿sí? la cancha de San Pedro <coughs> de básquetbol. Promotor, este, se envió su nombre ahorita para las dos. Entonces, estoy, pero por el promotor de aquí de la empresa. Ah, sí, espacio el muchacho está ahí en, ahí está en la oficina. Hey, oiga, señor, buenas tardes. Vengo de parte del oso porque vengo de México y vengo a luchar como la cobra negra. Ah, sí, sí, dice, pearlo yo esperando, dice, porque ven la primera lucha, dice, pero viene como técnico, eh, y no viene con cobra negra, entonces como vengo, dice, viene como la cobra, allí me quitó lo negro y ya fue cuando surgió mi nombre de la cobra. Pero señores si señor es que soy rudo, no, 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 dice no, esto no me interesa a dice usted viene a luchar como técnico, y váyase ya, fulano, ven, llévate al muchacho al vestidor porque ya va a empezar la lucha, pues ni modo, dije, yo voy a ver qué hago. Sí, entonces, este, yo veía luchar yo a un español aquí en la coalición que me gustaba su estilo. Una, una horqueta a la pierna y unas patadas en reversa. Tío. Y pues voy a ver qué sale. Ya, sí, la primera lucha, me subí y llegué allá a, a la Puebla. Y luché, mis tres caídas. Le gusté a la gente. Y ya me dijo el promotor, dice, que está bien, dice. ¿Ya ves cómo si sí pudiste? Si ¿Sí se puede. Pues sí, está bien. Entonces, ya tanto 50 pesos de este, pasaje y tenía que quedarse en la terminal 1 para este, esperar un camión de paso que venía de Veracruz. Si no, tenía que estarnos hasta las 6 de la mañana al primer camión que salía. Pues vámonos de regreso a México. Ya en esa época yo trabajaba ya en la DM Nacional, eh, que estaba aquí en la San Juan de Aragón. Que son unas fábricas enormes en las cuales este, ahí llegaron las primeras estufas, los primeros refrigeradores, el coche Fiat, el 1500 y el 1400, que yo entré, ahí ya me entré a trabajar en esa época, porque pues como llevamos en la villa, una vez le dijeron a mi mamá, fíjate que están necesitando gente allí en tal fábrica, 20 vámonos, me llevó allá y me metió y ahí me aceptaron y, y ya. Ahí llegaba y correle a trabajar porque con una falta para afuera. Yo tenía la planta y nos estábamos, estábamos levantando la casa porque pues mi papá era el alcohólico, pues teníamos una un un poco eh, muy 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 este que no me gusta acordar. Entonces este eh, ya pues, eh, te ves el próximo domingo. Llegó el próximo domingo y me tocó con él, si me acuerdo con el muchacho que me tocó, fue con un Black Lemon. Vas en la segunda, ya con él. Bueno, en la segunda echas un escalón un escaloncito. No, nos dio un agarrón. No, hombre. Me rompió la nariz, le rompí la nariz. Cuando me agarró una toma de reloj, me, me clavó y caí en cuatro puntos, que viene de la patada directa a la nariz. ¿Sí? Viene la sangre, el chorro sangre, no importa, ya. Ya que se descuide que le agarro la máscara y que le, clave el jalón y que le clavo la cabeza también. Puede el promotor a bajarnos. ¿Saben qué? Aquí no ganan a llevarnos al baño los dos. ¿Sí? Ya salí con mi narizota hinchada. Este. Y, y dice, te vienes el domingo otra vez. ok de acuerdo. Fui a ver al médico y nada más me echaron unas gotas. Pero dice, no puedo, no podemos hacer nada ahorita por la nariz. Ahí déjala, después venderemos. Sí, me rompió la nariz así duré como unos 15 años con la nariz rota y así luchaba yo con una sola fosa nazar. llegó la tercera lucha eh, cuando, cuando allá me acuerdo que era un green, un que luchaba con el ruso el ruso loco uh, este, la orquídea azul el, este, Manuel Robles los hermanos los Cuervo el cabenero Gavito de Puebla de esa época así que les damos unos agarrones, tremendos, ¿sí? Entonces ya cuando estoy en cuenta, ya estoy en la estrella, en la, en la cancha San Pedro. Me iba los domingos, y luego me iba yo el otro domingo al Veneciano Carranza, pero por regular, seguí directamente en Puebla, ahí fue donde creció mi nombre de La Cobra, porque, pues, ¿qué hacía yo arriba? Yo no entiendo, yo soy un luchador lírico, porque no tuve un profesor exactamente de lucha libre Que me dijera hay que hacer esto y el otro Ahí lo que eh, se afonaba uno Lo que hacía la cola, hacía la atrás nada más ¿sí? Entonces pues, yo iba y, y iba yo a la colección y veía Esto me gustó, esto me gustó, esto me gustó Y yo iba yo y lo practicaba ¿sí? Entonces llegó el momento En que pues ya la arena Cada domingo se llenaba ahí en la cancha de San Pedro Ya no eran 50 pesos, ya era lo doble Que me daban ahí en una ocasión eh, mandaron llamar al, al señor que me contrató, el oso que le decían, oye aquí traen otro muchacho que se me igual que este. Sí, señor ¿cómo no? A los 15 días llegó otra otro, muchador, otro muchacho, que este, que hace poco falleció. Entonces, este llegó y señores, aquí vi algo el muchacho. Ah, sí, dice, sí señor, tengo un cuento, ¿qué nombre llevas? Dice, hoy soy, yo lucho como la estrella blanca, que acaba de fallecer hace poco. Dice, no, dice, pero no vienes con ese nombre. Vas a luchar como la boa, porque vas a ser pareja con la cobra. Y son técnicos los dos. ¿Sí? Pues ok, quiso que no. Hicimos un parejón los dos, tremendo, ¿sí? Tremendo. Que les damos unas atrás a los poblanos me acuerdo bueno sí que deciste eh, que una ocasión ya al final de la casi terminando la una la empresa, una ocasión que se nos juntan todos los luchadores poblanos en el ahí en el vos este, bueno, nos cambiamos que llegan al vestidor dicen saben qué que ya me cansamos de que nos estén golpeando y ahorita van a ver lo que es bueno pues nada más nos arrinconamos, los dos nos quedamos arrinconados ahí. Eh, pero es que pues métanse al gimnasio, se, se les va el avión así y así. No, pero que esto, que nosotros, que somos No nos interesa en eso, que llega corriendo el promotor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Alguien le fue a decir, ¿no? Y yo, es que estos ya nos cansamos, es que los tengo golpeando que se metan al gimnasio, señor. Y total, fue el que nos salvó, que nos dieron una pamba a todos los poblanos ahí. ¿Sí? Entonces ya llegó un momento en que. Eh, dice el famoso Isidro Rópez y llamaba el empresario Este, muchachos Yo me salgo de aquí de la lucha Dice, porque voy a dedicarme a la, a la política Y se queda el señor Reynoso Que era el papá de los dos, tres luchadores Ahí los azul, rojo azul Y Manuel Robles Ah, ok, sí Allí en Puebla me lastimé la rodilla Ahí se me rompieron los meniscos Ahí me rompieron las nariz Porque la lucha era Uh, lo que salió la lucha no era como pues ahora muy, muy espectáculo ¿sí? uh, yo que,
1: que eso es haciendo una pequeña pausa pues eso es lo que siempre ha estado en debate eh, pues durante bastante tiempo si la lucha libre realmente es verdadera si es más show pero ha tenido una evolución ustedes están escuchando y viendo aquí al profe cobra pues Imagínense una patada en la cara de alguien pues más trabado que tú, alguien más entero que tú y estar todavía peleando con la nariz rota. Le, le rompieron la nariz en Puebla, eh, los meñiscos, ¿qué otra cosa le rompieron? ¿Ni se acuerda quién es? Pero por mientras, don sí. Ricardo, también enséñale a la gente cómo era la cobra, qué, qué era, porque ya queremos ponerle un cuerpo eh, pues a, a tan tremenda trayectoria.
0: De cuando estaba yo en Puebla
1: Entonces luchó con varias máscaras, varios diseños Sí, varios
0: diseños, tres, tres diseños, tres y cuatro diseños Pues en Puebla tenía yo este a ver, a ver si lo encuentro por aquí, debe estar Porque este fue con la que andaba yo en Puebla
1: y bueno, algo en lo que el profe Ricardo busca la foto, algo también que, bueno, yo sabía, estaba el mito urbano que pues si un luchador de antes, pues era rudo o era técnico, así te así te ibas, eras rudo, te morías rudo, eras técnico igual. Y pues creo que eso pasaba hasta en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, con las Chivas y el América, que no se podían pasar jugadores, pero hablamos de antes, cuando eran las Chivas, cuando era el América. Pero pues ya eso se ha perdido, pero por lo que usted nos está contando, pues esa regla como que no aplicaba, o al menos en Puebla, ¿no? Porque le quitaron lo negro y le quitaron lo rudo. Lo rudo, exactamente. ¿Listo? Entonces ese fue su de sus primeros diseños. Sí, sí
0: diseños, exactamente. Ese es una, esa es la segunda, por decir algo. Y sí, porque cuando debuté, fui a, con el, el señor Martínez, que estaba aquí en Santa María Redonda y tenía su... su este su, su negocio deportivo ¿Sí? entonces este ahí fue el que me perdón me diseñó otra máscara una blanca con este con los dos viboritas aquí en los lados que fue mi primera máscara y esa es la segunda ¿Sí? son tres máscaras las, las que usé más o menos y ya esta que tengo ahorita fue diseñada por un señor que Hacía máscaras eh, que estaba allí en la Merced.
1: A ver, don Ricardo, entonces ya conocemos su, su pasión por la lucha. Eh, en Puebla fue donde sonó más. Y bueno, ahora ya. ¿Seguimos en los años 50? Sí, después pues sí. Eh, sí,
0: estamos en los años 50 todavía en esa época.
1: Ahora, eh, decir a quienes conoció en el circuito, porque ya nos ha nombrado luchadores... ...que desafortunadamente muchos quizá no los conocemos o no hay un registro de ellos... ...pero yo creo que es más fácil decir a quién no, no alcanzó a conocer... ...porque definitivamente usted compartió pues el encordado con muchísima gente. Pero ¿quiénes son los, los compañeros con los que más eh, recuerda haber convivido? Ya sea en Puebla o en otros estados, aquí...
0: Bueno, pues aquí te diré a quién, de los, de los años 50, bueno, bueno, eh, mira, para esto tenía que ser, este, terminó la, la campaña en Puebla, ¿sí? entonces nos dijo el, el promotor, termino aquí mi carrera, y ya nos surgió, en dos semanas, tres semanas, terminó la lucha de la cancha San Pedro, entonces ya pues nos, nos despedimos todos los poblanos, y dice uno, no se vayan los quieren en la arena Puebla, es la de la empresa Culicio también. Los quieren mañana temprano, lunes, que vayan a entrenar a las 10 de la mañana. y Como yo no podía por mi trabajo, le dije a la estrella blanca: ¿Sabes qué? Yo no puedo asistir. Tú vete y yo me voy a México a trabajar. Ahí nos separamos los dos. Y ¿sí? ahí jugando él, pegó allá en Puebla y fue el segundo santo en Puebla. ¿sí? Entonces, este ya regresé a México y. Entonces de ahí este pues, eh, eh, estaba bien en el la, la lucha de los de los deportivos, la suspendieron, no sé por qué razón, ya no se hacían luchas en, en el parque calle ni en el Venustiano. Una ocasión bajando yo por el centro me encontré un compañero que me dice este, oye yo te conozco a ti, dice, yo se ha parado allá en República de Salvador y, y que era Santa María Redondo en esa época. Dice este, yo te conozco, este luchador dice, ven, te invito a a comer, ¿me vas a comer? ¿quién será?, ¿quién será?, Luego. entonces, este, ya me dio su nombre, entonces, este, me metió allí al Rosalía, un restaurante, bonito que todavía existe allí, que venden paella y no sé qué, y dice, ven, sí, te pide lo que quieres, pero pues, como yo no conocía este tipo de lugares porque, pues, mi situación económica era muy crítica, pues, dice, vamos a ver. Ya, pidió un platote de paella enorme, tremendo, y uh, me dio una comida tremenda. Y dice, mira, están haciendo una unión de luchadores aquí en, el, en Mina y, y, y Santamaría Redonda, en el edificio Mariscala, sube al quinto piso, ve y apúntate, porque están solicitando gente. Ah, pues qué bueno, fui, me apunté, ahí en la unión de luchadores, cuando el jefe era el patrón Bonales, estaba César Sando, estaba Morgan, estaba... Uh, Estas tres personas Que eran los que hacían el, La unión de luchadores Venía, apunté y, y dije bueno Yo seguía entrenando En esa época en el gimnasio Gloria Que era un gimnasio aquí En Perrocalia Cintura, en Tepito Y Perrocalia Cintura y, y no me acuerdo otra calle cuál es Y aún está el eje 2 Ahí está en la misma esquina Ahora es una farmacia ¿sí? Entonces ahí llegaba, yo entrenaba con Gente que Como dices tú, la lucha era era dura. Ahí llegabas y cuidado con que te descuidaras porque te tornaban un brazo, un tobillo, qué sé yo. Tienes que estar al tanto, al 100% ahí. ¿sí? Era un gimnasio grande que al día que entrabas, eh, así de gente, de chamaco, muchachada, boxeadores y luchadores. ¿sí? Había dos rings. Allá en la entrada estaba el de lucha y al fondo estaba el de boxe estaban los boxeadores estaban los luchadores y entrados y el aroma del gimnasio de, de gente tremenda, sí pero eso para mí esa energía que está tirando uno y es lo que te mantiene en el gimnasio ¿sí? yo cuando estoy cansado me voy al gimnasio y estoy de, con el mechada he entrenando y salgo bien salgo claro, tranquilo que me decían que ahí se sacas todo, lo, tu energía, y la estás absorbiendo, y, y, y da más, más, eh, bueno, sé que tiene más ganas de hacer las cosas, ¿entiendes? Entonces, este, ahí llegabas a ese gimnasio, y tenías que darle duro, porque si no, te tronaban, que eran, producían a esa gente cuetera, ¿sí? Entonces, este, ya, en, 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 en la Unión de Luchadores, yo ya traía mi escuela de, de ahí del Loria y del poco del Olímpica de Olímpica de, del Instituto Nacional de la Cantón Mexicana. Entonces, ya llegué y me apuntaron y me dijeron: Miguel, júntense los que están apuntados, ya como 10 nosotros de la Unión, manda a hacer su examen para su licencia profesional. Y, apunta, y te vas tú, tú, tú ya nos dijeron cuánto nos vamos nos vemos ahí en el gimnasio metropolitano que estaba en la calle Tacuba donde estaba atrás, a un lado del correo mayor ahí estaba un gimnasio metropolitano había un gimnasio muy bueno ahí nos citaron una ocasión de la tarde porque íbamos a hacer el examen de lucha para nuestro, nuestra licencia llegamos y se juntaron gente de, de la unión de luchadores en esa época eh, Raúl Romero eh, tenía su grupo y el profesor Alvedaño. Que era el refere de la Coliseo. Y el profesor Raúl Romero era muy famoso porque le daba muchas clases de olímpica a la gente, a toda la muchachada. Porque la lucha era antes un año de olímpica, un año de que, del Romana y dos o tres años de libre. No como ahora, en una semana ya es el luchador.
1: No, había una preparación. Y bueno, hablar de los 50 es hablar de muchísima gente y por pronunciar algunos, pues hablamos de Black Shadow, hablamos de Blue Demon, que por ahí hay una foto que tiene usted con el profe Blue Demon. Vean nada más cómo eran los hombres de antes. Bien, pues no se equivoca la, la gente de antes, ¿no? Al decir, esos sí son hombres... Eso sí era nombre, no lo que, lo que tenemos hoy en día, ¿no? También estaba Cometa Dorado, el Conde, Conde Negro, el Espectro, creo que también el médico, sí, asesino, sí, el médico Asesino, que bueno, de los pesos pesados más importantes de nuestro sí. país, que mantuvo una rivalidad pues con otro histórico, el regiomontano Tonina Jackson, sí, que... Sí, ¿sí? Que dejó un negocio de tacos allá por San Cosme. Bastante, bastante buenos. Que también eso es algo bastante bonito de la lucha libre en nuestro país. Que cuando se jubilan, se retiran algunos, pues se dedican a la comida.
0: Este es uno de Blue Demon con este... Acompañado del Niño Montaña y de Blue Demon. Y otra con Shadow que éramos campeones de cierta arena, de de arena.
1: Vean nada más cuánta historia hay en cada fotografía. Y puro... Pues puro profe, puro referente de este maravilloso deporte. Y pues todas estas palabras son más que ciertas y lo vemos en lo, el desempeño de hoy en día de la lucha libre. Pero ya vamos a llegar eh, poco a poco a ese pues a ese momento, ¿no? Ahora bien, don Ricardo, eh, ¿qué tan difícil fue para usted abrirse paso dentro de este deporte? Ya nos platicó todo lo que sufrió en Puebla, Puebla. Eh, pero le fue a usted difícil darse a notar porque por lo que estamos viendo le costó, pero pero usted tuvo caso de éxito.
0: A todos nos costaba lo mismo, ¿sí? Tú tenías que estar este, bien preparado porque si no, 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 no se va a luchar. Te este ratiémba un brazo, un tobillo, una pierna. Había un, un profesor en esa época, un luchador Daniel lama un peso semi completo, un señor Jarocho, muy muy bromista. Pero el muchacho que le ponían y no sabía luchar, lo lastimaba. Lo lastimaba y salía el otro con un tobillo mal, un rombro, un, un codo, qué sé yo. Sí, porque a mí me pasó una ocasión en el Beliciano Carrasco y me acordé que yo, como era el, el único que sabía más olímpica que lo, el, el grupo que había allí, llegaban y me retaban. Una vez llegó un muchacho que llamaba Chamuco Alvarado, luchaba como Chamuco Alvarado. Oye, que aquí hay un olímpico que fue que vino. Sí, aquí estaba, pues es fulano. Pues quiero la lucha con él. Perfecto ya que me reta, pues ahora le damos un, un olímpico ante cuatro puntos y yo, bueno, es un agarrón tremendo, sí, los dos y en un momento que me descuidé del brazo, que me lo bote y que me saca el hombro ¿Sí? y como estaba mi hermano mirándome ahí de la lucha le digo, ¿sabes qué? le digo, ya, y muere ya me tocó, me ganó, perfecto le digo, mi hermano, ¿sabes qué? hazme esto agarra, mete la mano aquí en, el hombro, en la horchila y dame el jalón hacia abajo y regresa el hombre a su lugar ¿Y quién me lo enseñó? No sé.
1: <risa> bueno, pero ahí está, el, ahí está el dato. Por si usted lo necesita, lo requiere, pues ya, ya sabe cómo regresar su hombro hacia su lugar. Sí,
0: pero yo no sabía nada de, de ese tipo de curación. ¿La curación? Yo, Garrión, dás esto, ya me el otro y punto, se acabó. Ya sería como si no le profesor, por le digo Y me mirando, ¿por ¿Pues no le hice nada? Ya me fui, ya con mi hermano, con salimos ánimos a la casa y punto. Así son anécdotas que te van saliendo, ¿sí? Entonces ya después, este, nos quedamos en qué, en, en la, en el examen de, para la licencia. Entonces, este, ya, no sé quién fue el que dio? llegaban de la colisión en esa época como jueces iban el primer gladiador Luis iba Juanito Díaz que era el, el campeón ligero de esa época estaba este Doc Morgan estaba eh, otro peso completo este echar, se me su apellido el otro señor, Grandes. Eran cinco eh, de la empresa los que venían a calificarte si estabas viendo para la, para la licencia o no. Entonces, ya el que llevaba la, la rutina fue Carta Brava, Marco Antonio, que ya apareció también hace poco, creo. ¿Sí? Entonces, pues, la rutina: vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer este hombre vamos a hacer este eh, un poco de caídas, eh, salidas del ring, lo, todo lo que. Necesario para la lucha Entonces ya dicen, bueno, ahora viene La, la olímpica Y nos ponen a todos los luchadores este, A ver, cuando Contra los de Valverdaño Contra los de Romero Entonces ahí luchaba, eh, íbamos de la empresa De la Unión, uno que era La Furia, que murió hace poco también Y yo que éramos los De las más fuertes de la Unión Pues le damos vuelta a toda la muchachada De los otros profesores y nos quedamos al último, exactamente la furia, y yo. Y dicen, pues aquí, los ganadores son estos dos. Tenemos el primer lugar, dicen, lo dicen los entrenadores, los jueces. No, que se enfrenten para el primer lugar. Pues lógico que me ganó porque él tenía un físico tremendo, era pesista. Yo tenía 60, 65 kilos. Pues sí le dio un poco de batería, pero sí me dio la vuelta en, en la olímpica. Sí,
1: no, no fue parejo. No pero... fue
0: parejo, pero... Pues le, yo no me rajé, no dije, no, ¿por qué no? Hasta lo que pude. ¿sí? Ya entonces ya fuimos eh, con la unión de luchadores, la, la comisión de boxe y lucha que estaba en ese vocal, el señor Barradas. Entonces ya fuimos, ya me dan tu licencia del, por luchador profesional y ponte a luchar ahora eh, por medio de la unión de luchadores. Aquí está mi clín, su licencia, punto. Pues ok, debutas en Tacubaya, en la arena Escandón, Tal fecha, con tal atila. Ah, ok, ¿se acuerda? Un tipo pesado, grande también, con mucha musculatura. No, pues me dio una zapatiza de envío bautizo, que era la, lo que se hacía en los matos en, la, en, la, en, la, en, la, en las arenas. Un bautizo en el vestido, te agarran a chanclazos o qué sé yo, ¿no? Pero era tremendo aquello. Ya llegué en, en la unión de luchadores, en la primera, y luego ya empezaba a luchar con ellos. Me mandaban a... ...a diferentes partes de la República... íbamos a las arenas diferentes... ...nos íbamos a las giras... De, ...que eran de... ...una semana... ...nos íbamos a la gira de... ...rumbo a Puebla... ...y luego de ahí salíamos a Veracruz... ...luego de ahí nos íbamos a... a Oaxaca... ...y de Oaxaca nos íbamos a Salina Cruz... ...y de ahí de regreso otra vez lo mismo... ...y eran unas aventuras... ...muy bonitas, ¿sí? ...que íbamos en íbamos una camioneta galletera... ...todos ahí amontonados... ¿sí? Este, Descan que que descansando porque no te dejaban descansar los compañeros y más que cuando llegaban a Puebla, a Puebla hacia Oaxaca, comparaban un coco negro y olvídate. ¿Sabes con esos coco negros? ¿Los conoces?
1: No, pero pero siempre estoy interesado en aprender qué es. Los
0: barritos de mezcal, ah, la que eran negros, decíamos coco negros y ya venían en la, en el camión, en, el, el camión en la tío. camioneta echando relajo, olvídate a veces dormíamos, a veces no dormíamos, luchabas y, y rápido, cámbiese que nos salimos rápido, en tiempo estaba de comer y de cenar, y así nos íbamos toda la carretera, ¿Sí? y era, eran unas aventuras, pero tremendas, fíjate, y di vuelta, y una cuestión, llegamos de la, de, la, de esa gira, y nos dicen, se van rápido, Cámbiense, llegamos un sábado, mañana están puestos en, en Guanajuato, ¿sí? Y pues ni modo, iba yo de compañero con este con Mario Roca, me acuerdo Sí, que ya era ya andaba como Cobra Segunda, algo así eh, Nos llegamos a Mario, pues vamos, traía un coche él en el, el Mercurial Vamos en mi coche, a ver si llegamos a tiempo Pues vámonos en el coche, una carcachita que traía simpática no Pues total que llegamos a buena hora y pues que hacían un poco cansados si No nos da tiempo a cenar, cenar como debe ser, comer Porque la lucha empieza a tal hora a las 5 de la tarde pues bueno, vámonos, y ya nos fuimos al, allá a la gancha de León Guanajuato, y a luchar contra Leo López, me acuerdo. Pero un compañero nos dice, ¿saben qué? Si vienen cansados, vayan rápido a la farmacia que les pongan una, una inyección del percodal. Vigan a ver cómo se van a, a sentir muy bien. Pues ahí vamos por el percodal, sí. La inyeccióncita, punto, sí. Ya se fuimos a luchar, no, hombre. Yo agarré, con, que me agarré, subo a la, segunda, a la tercera cuerda una plancha en reversa con giro al, al frente y que choco con las lámparas de luz que estaban ahí, fíjate, con la cabeza. <risa> <risa> Voy para abajo y que le caigo encima al compañero que ni me esperaba, a Leo López, me acuerdo. Esa es una aventura bonita. Y dije, que me vuelva yo y a otra vez, ya no, le digo no. Porque antes se usaban las vitaminas para subirte, ¿sí? Ahora o se suben con su poquito de alcohol. Para, para inspirarse más la gente, ¿sí? cambian los, los estilos, y ahí seguí mi carrera en, en la unión de luchadores, y nos llevaron a, bueno, a muchas partes, yo me acuerdo en una ocasión, este, eh, que nos llevaron con el santo, eh, para descanse. entonces llevamos en su programa a salir a Martínez de la Torre, por Veracruz, ¿sí? entonces eh, iba yo, iba a los otros compañeros, y él iba con otros compañeros a La Estrella, Ah, bueno, yo en la semifinal me parece bien y, y llegan este el promotor y si ¿sabes que, que este, eh, ya nos toca luchar nosotros contra un muchacho que llamaba oh, este. Mm, no me acuerdo su nombre. Eh, se van en la estrella ustedes porque ellos tienen que salir temprano, porque se van. Eh, tienen que salir temprano, porque se van rápido, que se. era para cubrirlos, para que no se fueran, no se alzaban la gente en la estrella. Y ustedes ustedes van en la estrella. Imagínate luchar el santo, una de relevos en la semifinal. Y luego un mano a mano arriba, de dos, semifinal. ¿Sí, no, dice pues. dice el, el, el compañero que lleva yo, yo este: Oye, pero que vamos a hacer si van a hacer los tres. No te preocupes, tú, le digo. Tú échale ganas y vas a ver que sale la lucha. Tan ¿sí? no más que échale ganas y punto. Pues hicimos un luchón que salimos en hombros.
1: Cuando lo, cuando lo sacaban así en, en hombros, cuando la gente de verdad se entregaba y reconocía el esfuerzo que daban ustedes.
0: Y, digamos, ¿te, te fijaste cómo mm, no me hacen menos a, al santo, pero salimos bien. Cosa que, unas pocas cosas, son anécdotas que me gusta recordarlas así. Y ahí seguí mi carrera, fíjate, toda la que era la unión de luchadores, en una ocasión nos llaman de eh, a todos los expuestamente eh, estrellitas de la unión de luchadores muchachos los queremos aquí tal fecha porque a las 8 de la noche va a venir, eh, va a haber una gira a la Argentina y quieren verlos aquí este, Cor y el Lobo Negro dos artistas del de cine